0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de Sacred Sex Academy. Deze podcast gaat over het feit dat we allemaal beschadigd zijn geraakt in onze seksualiteit. Mijn naam is Judith Bruin. ik ben de oprichter van de Sacred Sex Academy. Um, het zou natuurlijk super zijn als deze podcast niet nodig is, en, maar de werkelijkheid is dat we zitten te springen eigenlijk om mensen... Ja, die onder andere worden opgeleid tot seksuele healing codes. Uh, zodat bij iedereen de seksuele energie, jouw levensenergie, weer vrij kan stromen. En dat je geen schuld of schaamtegevoelens meer hebt. En dat je gewoon kunt genieten van je seksuele energie waar je seks mee kunt hebben. Maar het is dezelfde energie als waarop je danst, werkt, loopt, fietst, vreugde voelt en zingeving ervaart. Um, ja, allemaal beschadigd. Dat is natuurlijk best wel weer een stelling. En uh, ik ben me daar de afgelopen jaren steeds bewuster van geworden. En ik vroeg me ook af hoe dat dan kwam dat ik zoveel mensen zag. Hè? Dus als je even met iemand aan de praat bent en uh, ze ervaren jou als veilig. Uh, en dan komt er van alles uh, boven, maar ook eigenlijk altijd over seksualiteit. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ligt het nou aan mij, aan mijn beroep? Dat ik dat allemaal uh, zo hoor en dat ik eigenlijk... Nou, nagenoeg niemand uh, die voor het eerst bij mij komt... ja helemaal enthousiast is over seksualiteit. Er is eigenlijk altijd wel wat mee, zal ik maar zeggen. Dus als jij, de, als jij, daar ook, als jij dat ook hebt, heb ik ook gehad, hoor. Uh, dan, dan ben je dus niet de enige, helaas. Dus uh, in die zin zijn we allemaal normaal. Maar het is niet helemaal uh, natuurlijk. Um, dus ik vroeg me af hoe dat nou kwam. En... Um, ook bij degene die wel een liefdevol thuis hebben gehad, zonder grensoverschrijdende situaties. En dan nog, uh, zijn, ja, nog zijn er problemen dat je denkt, hoe kan dat nou? En voor dat soort vragen keer ik dan altijd naar binnen voor, de, voor het antwoord. Want ik in, in, kan wel luid roepen, maar ik krijg dan niet echt het antwoord, zeg maar. En toen kwam ik tot de ontdekking of tot de conclusie dat eigenlijk niemand ladingsvrij opgroeit omtrent seksualiteit. He, dus ook al heb je seksuele voorlichting gehad van je ouders of je opvoeders. En, en waren het ook vrije mensen. En vrije mensen voor hun tijd. Um, het blijkt toch dat het helemaal niet ladingsvrij is. He, dus ze hebben wel hun best gedaan om het goede door te geven. Want ergens wisten ze ook wel dat het anders moest. Maar dat, of me kon. Maar dat wil niet altijd zeggen dat ze het ook voorgeleefd hebben. En, uh, en dat is dan wat je als ouders uiteindelijk doorgeeft en wat je als kind ook oppikt. En uh, dat herken ik ook, hoor, daar kom ik zo op terug. Maar er is dus een grote kans dat bij jou thuis het ene werd gezegd, um, heel goed bedoeld... en dat er iets anders werd voorgeleefd, dus dat er iets anders tussen je ouders gebeurde... Um, dat er bijvoorbeeld een lading toch wordt meegegeven van teleurstelling bijvoorbeeld van uh, je ouders of een van de ouders of uh, onvervulde verlangens in elkaar of in seksualiteit. En dat zorgt voor een soort van uh, spanningsveld. Er wordt het een gezegd en er wordt het ander voorgeleefd. En sowieso voelen kinderen natuurlijk feilloos aan, ook als ze er geen woorden voor hebben of er geen woorden aan kunnen geven... Uh, of iets klopt tussen hun ouders. Hè? Of die het fijn hebben met elkaar. Of die intiem zijn. Uh, zonder dat ze dan precies weten wat er in die slaapkamer gebeurt. En dat hoeft ook helemaal niet. Daar vormen ze ook niet echt een oordeel over. Maar ze voelen dat wel. En als er dus een verschil is tussen wat er gezegd wordt. En tussen wat er voorgeleefd wordt. Hoe subtiel ook. Hè, dan zorgt dat voor een spanningsveld. Een spanning. En dat is niet, niet het goede soort spanning zeg maar. Uh, maar spanning die leidt tot een gevoel van onveiligheid. En niet per se dan naar de ouders toe. Hoewel, het, ja, dat zal ook wel iets in gebeuren natuurlijk. Uh, maar het is vooral een gevoel van onveiligheid wat ontstaat in jezelf. Want als kind ben je volledig afhankelijk van je ouders. Uh, en als dan het een wordt gezegd en het anders wordt voorgeleefd. Dan kan je je als kind eigenlijk alleen maar handhaven in die situatie als je je aanpast. Dus... Daarvoor moet je de verbinding tussen je hoofd, hart en, en je bekken ja, wat losser maken, zal ik maar zeggen. Dus dan staan ze niet meer helemaal zuiver met elkaar in verbinding. Er zijn wat ja, kronkeltjes, zijweggetjes ingekomen. Eh, omleidingen, zeg maar. Om toch gewoon eh, door te kunnen leven. En, en wat ik daar nou precies mee bedoel, dat kun je lezen in de brochure over sexual healing. En die vind je op sacredsex.nl slash brochure. Nou... Dat kan natuurlijk, hè, jezelf aanpassen, alles kan en alles heeft ook een prijs en je laat dus iets van jezelf achter. En op die manier maak je ook dat wat onveilig is, veilig. Nou wat dat dan weer met je doet, daar ga ik dan de volgende podcast verder op in. Um, dus als dat wat je wordt verteld niet overeenkomt met dat wat je voorgeleefd wordt, ontstaat er, ontstaat er een spanningsboog dat zorgt altijd voor een onveilig gevoel, hoe subtiel ook. En dat onveilige gevoel, dat zorgt voor verkramping. En veel vrouwen die gaan dan door die verkramping... meer boven hun leven en in hun hart en hoofd. Of eigenlijk kan ik beter zeggen het vrouwelijke in ons. En het mannelijke in ons, dat gaat meer onder het leven, waardoor de verbinding met het gevoelsleven wat wordt verloren gaat, zeg maar... Uh, niet met het hoofd, want denken is sowieso een mannelijke kwaliteit. Dus in onze samenleving is het sowieso ja, een soort van het veiligst om in je hoofd te zijn. Maar dat is het onveiligst. Hè? Dus we denken, met de we denken dat we met denken alles op kunnen lossen. En dat blijkt juist om het voelen te gaan. Dus het lijkt veilig in je hoofd en dit is het totaal niet. En, en hoe hoger je in je hoofd zit, of hoe meer, of hoe je het ook noemen wilt hoe minder je bewust bent van wat er in je lichaam gebeurt... en hoe meer onveilige dingen er kunnen gebeuren. Maar goed, uh, dat was even een, uh, een, uh, een overpijnzing. Um, ja, dus als het mannelijke wat meer onder het middenriff gaat leven... Dan, dan versterkt dat ook nog zeg maar, de hoofdgeslachtsverbinding zonder langs het hart te gaan. En dat zorgt ook al in, in veel relaties voor problemen. Net als boven het middenrif gaan leven, wat heel veel vrouwen doen. En dat zorgt ook heel vaak voor de padstelling dat de een eerst seks wil voor verbinding en de ander wil eerst verbinden en dan seks. Daar komt ook een andere podcast van. Nou, die verkramping die ontstaat uh, als het onveilig is. Um, dat zorgt ook voor een verstoring in de doorstroming van je seksuele energie. Wat dus heel belangrijk is, dat die vrij doorstromen kan. He, omdat je er ook op danswerk leeft, plezier aan beleeft en, en, en ook zingeving ervaart. Dus super belangrijk dat je seksuele energie vrij doorstroomt. Als die seksuele energie, dus, die doorstroom dus verstoord raakt, dan is dat niet alleen een verstoring in je in je seksuele energie, maar ook in je seksuele ontwikkeling. Dus de lading die op seksualiteit is komen te zitten. Doordat de mensen waar we bij opgroeien zich toch ergens voor schamen of een taboe hebben of een schuldgevoel. Dus schamen voor hun lichaam, voor genot, voor behoeften, behoeftes aan seks enzovoort. Wat ze... Wat ze gedaan hebben in hun leven, dat is ook niet altijd even fraai natuurlijk, hè. dat is heel menselijk ook, maar niet altijd even fraai, of juist niet durven te doen uit de een of de andere angst. En zonder dat je dat echt doorhebt, neem je dat allemaal mee als je jezelf gaat ontdekken of met een ander gaat experimenteren. Nou, maar hoe weet ik dat nou zo zeker? Voor mezelf dan, hè, want ik kan dit niet wetenschappelijk staven. Dat is omdat ik hier zelf ook doorheen gegaan ben. Ik wou het ook anders doen dan mijn ouders. En ik vond helemaal niet dat ze het heel slecht gedaan hadden. Maar ik merkte wel in mijn opvoeding dat ik dacht, hmm, dit kan wel nog anders. Hè? Op heel veel fronten. En mijn kinderen hebben dat ook weer over mij. Hè? Dat is heel leuk als je weer volwassen kinderen hebt. Of nou, ook heel confronterend. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, ik dacht ik ga mijn kinderen toch net iets anders ook meegeven. En, maar ik kwam er zo gaandeweg achter dat ik het echt super lastig vond om het over gevoelens te hebben. Dus seksuele voorlichting is helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, totdat er, voor mij dan, totdat er uh, dingen over gevoelens bij kwamen en uh, behoeftes. En, en ik realiseerde me dat ik me schaamde voor wat ik uh, voelde en waar ik behoefte had, aan had. En dat en dat was helemaal niet zozeer nog over seks ging... dat het gewoon het feit aan zich dat ik behoeftes had... daar schaamde ik me voor en dacht ik... nou, dit is toch wel heel erg gek. Uh, maar goed, het, daar ben ik uh, uitgekomen. Uh, heb ik zeg maar opgelost voor mezelf, getransformeerd. Uh, maar als je dan het plaatje weer iets groter maakt... Hè, want op, zoals je het een doet, doe je het ander... en dan kun je het ook omdraaien. Dus als je niet durft te praten of de woorden er nog niet voor heeft, hebt... Um, over gevoelens en behoeftes in het algemeen... Um, dan kun je nog zo je best doen om je seksualiteit ladingsvrij te maken... He, te normaliseren of eigenlijk, ik spreek liever altijd van te naturaliseren... He, dus dat het weer natuurlijk wordt. Dat gaat je gewoon niet lukken. He, dus pas als je zelf met gevoelens en behoeftes, uh, als je die weet ontdekt, aan de slag kunt, uh, transformeert, um, zezelf vervult, dan word je ladingsvrij. Hè? Dan heb je je opgevuld met jezelf, dan word je ladingsvrij. En daarom neem ik dat ook mee in al mijn trainingen, gevoelens, behoeftes en het verschil tussen gevoelens en emoties. Hè? Van, van training over zelfverminnings, de trainingsdagen die ik geef en ook natuurlijk heel uitgebreid in de Sexual Healing Coach opleiding. Um, want ja, dat wat ik geleerd heb, wat ik ontdekt heb in mezelf... en wat ik dus ook heb kunnen veranderen... en ook daar dus weer het resultaat van heb kunnen uh, waarnemen, zeg maar, aanschouwen... dat kan ik nu ook doorgeven in uh, de opleiding. En, en dat is ook wat ik elke keer weer teruggekoppeld krijg, gelukkig... want daar doe ik het voor. Dat ze voelen dat ze steeds een stapje dichter bij zichzelf komen. En eigenlijk bedoel je daarmee... Uh, dat de verbinding tussen hoofd, hart en bekken beter wordt, zeg maar. Meer op elkaar komt, zuiverder, beter door uh, kan stromen. Nou, dat hoop ik natuurlijk voor jou ook. Dus download vooral de, de brochure op uh, sacredsex.nl slash brochure, dan lees je er nog veel meer over. En heb je hier nou iets aan gehad? Abonneer je dan, hè? dan doe je jezelf en mij een groot plezier. Want er is heel veel behoefte aan seksueel Healing. Bedankt voor het luisteren. En uh, op de site, op mijn site secretsex.nl kun je je ook nog aanmelden voor gratis webinars, waaronder die voor seksueel healing coach worden. Vermind jezelf.